0: 亲爱的，大朋友、小朋友们，大家晚上好！欢迎收听今天的晚安故事盒子，我是你们的好朋友小鹿姐姐。今天是来自广东省高州市的吴书浩小朋友的生日，他为大家推荐的故事来自。不一样的卡梅拉系列，在关注微信公众账号“晚安故事盒子”之后，回复“不一样的卡梅拉”这几个字，就可以收听这个系列里的其他故事了。那么今天我要给大家讲的故事名字叫做《我能预言未来》。鸡舍里来了一只能预言未来的猫，它预言小凯莉会长胖，佩罗会找到爱情，公鸡爷爷会飞起来，皮迪克会失声。他甚至预言了鸡舍未来的首领，这可让卡梅利多无论如何都不能接受。预言猫说的话不光在鸡舍里掀起了一场轩然大波，还让三个坏蛋田鼠相互打了起来。这位自称是大预言家诺查丹马斯的猫到底说了什么呢？他的预言会实现吗？让我们来一起听一听今天的故事吧。下蛋下蛋总是下蛋，生活中肯定有比下蛋更好玩的事情。我要挑战荒谬的预言。这一天，鸡舍里来了一位不速之客。一只猫盘腿坐在树上，喃喃自语：“哦，我看见巨大的火球掉落在平原上。”豆豆妹急着问：“啊，火球落在我们这儿吗？”大家纷纷聚拢在预言猫周围，卡梅利多也跑过来看热闹。小凯丽，你在做什么？我在健身呢，否则我会变成一只浑身肥肉的大母鸡。卡门奇怪地问：“但你的身材完美极了，是谁说的你会变成一只肥大的母鸡呀？”小凯丽气喘吁吁地做着俯卧撑，说道。哎，哎，就是就是坐在树上的预言猫。哎呀，他可是预言家啊！他什么都知道，他能看到未来的事。我可不要变成大肥母鸡。卡门和卡梅利多不约而同地朝预言猫看去。未来的事，这么神？哦、oh,。我看见干旱、闪电、巨大的暴风雨，还有黑暗。一连数日没有太阳的日子降临在鸡舍。卡莎姨妈赞叹道：“太准了吧！暴风雨、干旱、换不出太阳的日子，我们都遇到过。”佩罗有点不服气，他说。这有什么了不起？都是发生过的事情了。再说一个关于我们鸡舍未来的预言吧。预言猫拿着水晶球沉吟了一会儿，说道：“我看见过不了多久，这里的母鸡就会爱上一只鸬鹚。”大家惊讶地看着佩罗。哇，不会吧！这儿的鸬鹚只有佩罗呀。预言猫转头注视着公鸡爷爷说：“我还看见有一只老公鸡将会飞起来，被载入农场的史册。”公鸡爷爷瞪大了双眼说：“啊，我？”预言猫微微点点头，便继续看着水晶球。卡门撇了撇嘴，问：“什么乱七八糟的？佩罗，你相信他的鬼话？”佩罗满脸洋溢着幸福，根本就没有听见卡门的提问。我还以为我这辈子都只能跟老海豹为伍了呢。卡梅利多望着佩罗一蹦一跳的背影，叹了口气，说：“看起来，佩罗他相信。”贝里奥从草垛里冒出头来：“我可不想知道关于我的未来。你没什么好害怕的，这只猫啊，根本就是胡说八道。但愿吧。”如果他对我说的都是可怕的预言，比如说我的羊毛掉了，或者我的蹄子、我的羊角，呃，太恐怖了。预言猫又接着说道：“哦，我看见，我看见有一只红色的大公鸡失声了。”卡梅利多和卡门跑进屋：“爸爸，不好了。那只能看见未来的猫预言说你会失声。皮迪克正在屋子里打扫卫生，完全不知道外面来了一只预言猫。皮迪克觉得可笑极了，无稽之谈，随他怎么说，大家总不至于轻易的就相信他吧。记住了，孩子们。永远不要相信什么预言。皮迪克边说边走到门前，他突然看见公鸡爷爷。公鸡爷爷正雄赳赳地挺直胸脯站在墙头上。来吧，准备起飞，就像预言里说的，我要像金鹰一样翱翔。哦哦，不像金鸡。刺猬尼克问道：“皮克，他要来个金鸡跳吗？”“哦，不是倒栽葱就好。”公鸡爷爷奋力一跃，起飞！哇，我飞起来了！可是还没有两秒钟，啪！公鸡爷爷重重地摔落在地上。爷爷，你还好吗？哦，没事，只是起飞后的一点小意外吧。卡梅利多愤愤地说：“你会弄伤自己的，公鸡爷爷，别再相信那个预言猫说的话了。”预言猫向大家问道：“谁还想知道未来？”卡莎姨妈不好意思地问。呃，你能从蛋壳里看到我的命运吗？呃，什么时候我的白马王子会出现呢？预言猫说：“很快，我亲爱的朋友。我甚至看到你的王子是只飞鸟，住在一个豪华的木桶里面。”这时候，卢茨佩罗说：“卡莎。”卡莎姨妈说：“哦，我亲爱的佩罗，原来我们两个就是天生一对呀！哦，卡莎，我的今生挚爱；哦，佩罗，我的白马王子。”豆豆妹在一旁欢呼：“太感人了！卡莎姨妈终于找到了幸福的归宿。”卡梅利多走上前质问预言猫：“嘿、hey, ，你怎么知道未来将要发生的事的？”预言猫反问道：“哦、oh, ，是你要预测未来吗？”卡梅利多问道：“你难道没有看出我是卡梅利多吗？鸡舍里未来的首领。”预言猫突然睁开眼睛，指着小刺头说：“首领，这是你现在的想法，但未来是不会实现的。他，小刺头，他才是未来的首领。”小刺头惊讶地张大了嘴巴：“啊，我？你是说我吗？”卡梅利多完全没有想到这个结局，他问道：“为什么？为什么是小刺头？不可能是他！”卡梅利多突然感到大家看他的眼神不一样了，有同情的，有遗憾的，还有幸灾乐祸的。他只好耷拉着脑袋，默默地离开。你相信吗，卡门？小刺头要代替我的位置，他以为他是谁呀？如果他能当首领，那谁都可以当。卡梅利多，你不能袖手旁观，让一个没主见的家伙把位置抢走了。小刺头一改往日懒散的样子，在小鸡们面前展示他的肌肉。走开，卡梅利多！这是我的地盘。作为将来这个农场的首领，我命令你。”大嫂们嘲笑道，“就凭你们俩也想夺未来领导的位置，自不量力。卡梅利多，让他见识见识你的厉害。”于是，卡梅利多向小刺头发出挑战。小刺头，咱们比试比试。卡梅利多挥舞着拳头：“你永远都不会成为首领的，趁早回自己的窝里，除非你想找不自在。”小刺头不屑地说：“醒醒吧，可怜虫，你是不可能和命运对抗的。”正在这时，公鸡爷爷准备第二次试飞。预言家说了，我能飞，我就一定能做到。话音刚落，啪！公鸡爷爷再一次重重地摔在地上。哦不，公鸡爷爷！皮迪克去找预言猫算账。我真是受够了这只猫。小刺头问大嗓门。大嗓门，你觉得皮迪克会把猫赶走吗？如果他把猫赶走了，那我就当不成首领了。不会，他都自身难保了。卡梅利多，我小刺头作为未来首领，已经有两个铁杆粉丝了。太过分了！卡梅利多气得大喊：“大骗子，胆小鬼！”我们找个宽敞的地方一决胜负。就凭你挑战我，卡梅利多，你是要付出代价的。弱者灭亡，强者生存。我还有个助手，大嗓门，我的左膀。哼，我也有个助手。小胖墩自告奋勇地说：“我是小刺头的右臂。”这时候，田鼠普老大从灌木丛中跳出来，他得意地说：“嘿，瞧瞧这送上门的鸡肉串！哈喽，小伙子们！”小鸡们万万没想到，他们的争斗会招来坏蛋田鼠。呃，怎么办呀？我们赶快逃吧！救命呀！田鼠普老大说。我要让你知道谁才是强者，抓住他们！小伙伴们撒腿就往回跑，但小刺头慢了一步。卡梅利多急得大喊：“快跑啊，小刺头！”小胖墩和大嗓门跑在前面，大喊着：“救命啊！救命啊！”卡梅利多跑到家门口。回头一看，小刺头没有跟上，他心想：不能丢下朋友。小刺头，我来救你！三个坏蛋田鼠将小刺头围了起来。刚才你说农场未来的首领是你？小刺头连忙摆手否认：“呃，不是的，不是的，我不是什么首领。”卡梅利多没有猜错，小刺头果然被抓住了。他大喊：“放开他！你们这群坏蛋！”田鼠普老大按住卡梅利多的头说：“哟，看呐，来了个英雄！”田鼠细尾巴开心的附和：“孤军奋战啊，你小子太不自量力了吧？”克拉拉问道。把它们烤了吃，还是煮了吃？笨蛋，先带回去再说，免得又跑了。于是他们将卡梅利多和小刺头装在麻袋里，迅速的扛回森林。小胖墩和大嗓门躲在灌木丛中。完蛋了，这下一个首领都没了。快回去告诉大家这个消息吧。与此同时，公鸡爷爷拄着拐杖，一瘸一拐地找预言猫算账：“你的预言都是假的，我根本飞不起来。”另一边呢，卡莎姨妈和卢斯佩罗也争吵起来。佩罗说：“哦,哦不，我亲爱的肥婆，我到底是做错了什么？”卡莎姨妈说。佩罗，我告诉过你，不许叫我肥婆，庸俗！你对我说的全是谎话。卡莎姨妈愤怒地扇了佩罗一记耳光。卡莎姨妈指着预言猫说：“还有你，你这个骗子，赶快给我一个新预言，必须是真的，否则小心我撕烂你的嘴！”预言猫见势不妙，想躲起来。哦，诸位息怒，诸位息怒，我去思考一下，马上回来。预言猫躲在门背后嘀咕着：“哦，我的天哪，我总算逃过了。”皮迪克、卡梅拉和卡门正虎视眈眈地盯着他。预言猫。卡梅利多、小胖墩他们几个从今天早上就不见了，你知道他们去哪儿了？预言猫说：“我我我怎么知道？我又不会预测过去。”卡门着急地问：“但你肯定能预测出在哪儿能找到他们？”预言猫说：“呃，其其实其实我不知道，我什么也不知道。”皮迪克气的一把将他举起来。“你不是号称能通灵、能预测未来吗？”卡梅拉愤怒地说，“给我们解释清楚。”“我……我……我是一只猫，大预言家诺查丹马斯的猫，但是……但是我没有预测未来的能力。那你为什么要编这些故事呢？”月猫说：“我烦透了，主人总是忽视我，于是我离家出走，说这些假的预言，只是想引起你们对我的关注。”这时候，大嗓门把门撞开了，他大喊道：“快，不好了！快去救卡梅利多和小刺头！”啊，我的孩子出什么事儿了？在森林里。田鼠克拉拉正在准备做她独创的罗勒番茄苹果鸡汤。克拉拉欢快地围着铁锅跳起了舞。克拉拉专心致志地背着食谱，放点盐，再放点香草叶。哦，细尾巴提醒道：“别忘了放洋葱。”小刺头沮丧地说。我太瘦了，我不符合你们的要求。蒲老大拿出个苹果说：“别谦虚呀、啊，你长得完美极了。”这时候传来几声喵叫，蒲老大警觉地朝灌木丛看去：“谁？”小刺头被苹果堵住嘴，说不出话。卡梅利多知道是卡门来救他们了。卡门和预言猫走出来，说：“是我们，向你隆重地介绍一下，这是猫斯丹马斯，他是一位大预言家。”预言猫接着说道：“想知道你的未来吗？我猫斯丹马斯可以告诉你。”啊！竖起你的耳朵，我看见，我看见灾难即将降临，同时又伴随着荣耀。普老大挥舞着拳头：“你搞什么鬼呢？你以为我是被吓大的吗？”预言猫接着往下说。有一只田鼠将会拥有荣耀。说到这儿，预言猫停了下来，他从容地捋了捋胡须，眯着眼睛看着对面的三只坏蛋田鼠。他突然把手指向克拉拉：“克拉拉，你将会成为一个头，一个田鼠头。”很快就会实现了，普老大有些惊慌地阻止道：“不，谁说的？我才是头蠢货！”克拉拉毫不退让说：“不，他说我拥有荣耀，预言猫说了，是我，我才是头细尾巴也不再顾忌蒲老大的权威，他说：“凭什么是你呀？要投票表决才作数。我投票给我自己。”克拉拉也敢于挑战细尾巴了，他说：“好啊，那我也投票给我自己。”蒲老大忍无可忍：“够了，休想夺权！我才是头。”趁着三个坏家伙扭打在一起的时候，卡梅利多和小刺头被顺利的解救回家。小刺头感激地说：“卡梅利多，谢谢你救了我一命。我们应该感谢猫斯丹马斯，如果没有他配合，我们都被煮熟了。”小凯利。停下来吧，猫的预言是不会实现的。兴许吧，谁说的准呢？反正我不要变成肥母鸡。我看见一个浑身是刺的球在生气。胡说，你才是球呢，尼克。皮克，瞧你的样子，我确实说准了。现在是卡门介绍诺查丹马斯的时间。这位十六世纪的法国大预言家，预测到了后来人类四百多年发生的很多历史事件和重要发明。他将家里的阁楼改为书房，夜里就在那儿专心研究神秘学书籍。他花了四年的时间完成了一本奇书，这本书就是《诸世纪，又译作《百诗集》，以中世纪占星术为思想基础写成，分成十二卷，每卷收录了一百篇四句诗，每一篇诗都是关于未来世界将会发生的可怕事件。这部书使得他在法国乃至欧洲名声大振，四百多年来从未中断过出版，在世界各地都拥有许多崇拜者，直到今天依然非常的畅销呢。说不定《百诗集》里就有关于鸡舍的预言，就像我遇见。鸡舍里将出现一只奇怪的蛋。好了，小朋友们，以上就是今天的全部故事内容了。在故事的最后，吴书浩小朋友的爸爸妈妈想对他说：“亲爱的书浩，今天是你六岁的生日。”爸爸妈妈和弟弟在这里祝你生日快乐。这段时间里，爸爸妈妈看到你努力学习篮球和英语，还积极帮忙分担家务，在爸爸妈妈心里，你是最棒的哥哥。我们永远爱你。希望你可以在接下来的人生里享受学习的过程，保持内心的平和，感恩身边的美好，做个快乐的 Happy 哥。你一定会成为一个快乐、坚强、自信的小小少年。我们永远爱你，小鹿姐姐在这里也要祝吴书浩小朋友生日快乐。好啦，今天的故事到这里就结束了。感谢大家的收听，更多好听的故事，欢迎大家关注微信公众账号“晚安故事盒子”，也欢迎家长朋友们添加小鹿的个人微信： 3 1 5 2 3 2 6 6 1 2我们下一期再见喽！